0: Soir, week-end. Pierre de Villeneau.
1: Et sur Europe 1, c'est l'heure de Panorama jusqu'à 20h, quand la drogue conduit au crime. Euh, idée de sujet qui m'a été soufflée par cette euh, affaire euh, terrible de la disparition de Leslie et de Kevin. Et qui vraisemblablement, une enquête est en cours bien sûr, mais qui vraisemblablement conduit au crime, euh, au crime lié au trafic de drogue. Bonsoir à David Lebars. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, co-auteur avec Frédéric Ploquin, de la haine dans les yeux. Et bonsoir justement à Frédéric Ploquin. Journaliste bonsoir. d'investigation, spécialiste de la police, du banditisme, du renseignement, écrivain, auteur de les narcos français, Brise Lomerta et puis ce dernier livre également sur euh, Jackie Lematz, le parrain, le showbiz et les politiques qui vient de sortir chez Plon. Euh, on vous donne la parole dans un instant messieurs, mais d'abord, bonsoir Capucine Patouille. Bonsoir Pierre. Quelle est la situation en France Le ministre de l'Intérieur a dévoilé cette semaine les chiffres de la lutte contre les drogues justement en 2022.
0: Oui, c'était mercredi d'une conférence de presse conjointe avec Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Éric dupont moretti et le ministre du budget Gabriel Attal. Une saisie qualifiée d'historique par le ministre de l'Intérieur qui a indiqué que sur 2022, plus de 156 tonnes de drogue avaient été saisies. Dans le détail, les chiffres sont impressionnants. Plus de 128 tonnes de cannabis, dont 88 tonnes de résine, plus de 28 tonnes de cocaïne. Les quantités saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans. Il faut savoir que 75% de la marchandise est principalement acheminée des Antilles et de la Guyane par voie maritime. Et Gabriel Attal a d'ailleurs appelé à tout faire pour éviter que ce tsunami blanc atteigne nos côtes. Quant à l'héroïne, pour 50% en provenance de Polynésie française, ce qui inquiète les autorités, près d'une tonne 5 ont été saisies. Et on note également une hausse de la consommation des drogues de synthèse multipliée par 10 en 10 ans pour l'extasie et la MDMA.
1: La lutte a d'ailleurs été renforcée depuis début 2020 avec la création de l'OFAST.
0: Oui, l'office anti-stupéfiant qui répond à la volonté de mieux organiser et structurer cette lutte, notamment en renforçant la coopération entre les différents services et donc le maillage territorial. 191 agents au niveau central et 475 agents sur le territoire composent son effectif au 1er février 2023. Et l'année dernière, plus de 37 500 trafiquants ont été mis en cause. Et le nombre d'amendes pour consommation, a bondi de 34% par rapport à 2021.
1: Merci de ces précisions et on les reprendra ces chiffres. Capucine, patouillé Frédéric Ploquin, cette affaire Leslie et Kevin, elle débouche sur un trafic de drogue. En tout cas, on le saura, mais ce sont les premières suspicions. C'est pourtant au départ une, une banale disparition. Et puis... Je voulais insister sur euh, le décorum. On est euh, dans la France profonde, entre euh, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres. C'est, je dirais, un univers blanc, entre guillemets. On est est très, très loin du 9-3, des des bandes rivales. C'est un univers particulier. Ben Écoutez, en tout cas, c'est.
2: Bon, d'abord, on va attendre confirmation, parce que l'enquête est en cours. Le procureur a fait une conférence de presse cette semaine concernant ce fait divers. Il nous a expliqué qu'a priori, il pouvait y avoir un lien avec euh, le trafic de stupéfiants. Donc, euh, si, si on l'écoute, on va suivre cette piste. Euh, en réalité, ce qui, ce qui surprend, ce qui vous surprend, et ce qui... Non, d'ailleurs, c'est naturel que ça vous surprenne. Mm-hmm. C'est qu'on parle de cocaïne euh, dans, une role, dans une zone euh, qui n'est pas une zone euh, habituelle. Mm-hmm. Euh, c'est pas, on est pas à Marseille, ni à On où, n'est on pas à Ibiza, Paris, quoi. On on n'est pas non plus en zone rurale, mais on est dans des, dans des villes moyennes. Et là, il y a un phénomène qui euh, qui euh, s'est développé au cours des, de ces on va dire de ces quatre cinq dernières années. C'est notamment le, le transport jusque dans les zones assez reculées du, du territoire d'une, d'une cocaïne assez euh, assez pure, euh, de qualité et assez bon marché en provenance directe de, de la Guyane. Donc là, on est, on est sur une, une cocaïne qui, euh, qui est passée la Guyane, c'est un, donc un territoire français en mmh. Amérique du Sud, mmh. qui a une frontière avec un narco-État, ce qu'on peut appeler un narco-État, c'est-à-dire le, le Suriname, oui. qui est une plaque tournante. Le Suriname, c'est un tout petit pays qui est une plaque tournante depuis des décennies euh, des trafiquants de, de cocaïne internationaux, qui à partir, c'est une ancienne colonie hollandaise. Mmh. Donc a priori, il y avait une ouais, il y avait une voie rapide, on va dire entre par par, par bateau et par avion mmh. entre le Suriname et le et Amsterdam. Et puis ça s'est un petit peu déporté depuis euh, 5 6 ans euh, de manière assez massive euh, par l'aéroport euh, Félix Eboué à à Cayenne et de là en fait de là s'explique la manière dont est irrigué aujourd'hui le territoire c'est-à-dire cette drogue elle arrive à l'aéroport d'Orly principalement euh, de là elle repart euh, par taxi avion euh, par, par pardon pas par avion par taxi par train par voiture euh, par véhicule jusque dans des coins assez recul- reculés où il n'y avait pas de produit. Oui. donc le produit se diffuse de cette façon là alors après euh, voilà, voilà voilà globalement pour le, le décor ensuite pour le fait divers lui-même il semblerait effectivement qui est derrière ce, ce double assassinat, quand même pas seulement une affaire passionnelle, parce qu'au départ, on a, on a, on ouais. a cru à cette piste, ouais. mais surtout une, une dette non remboursée. Et là, on, je vais tout de suite dire pourquoi la drogue, euh, cette drogue-là génère autant de, de crimes. C'est ouais. simplement que l'argent en jeu est absolument colossal, ouais. et que d'une part, et que d'autre part, aujourd'hui, effectivement, on peut tuer pour des dettes de 5, 6, 10 000 euros. Et on tue, pas forcément on tue auparavant.
1: parce qu'il faut rester, entre guillemets, crédible, c'est-à-dire d'abord en menace, en disant « si tu ne me rends pas mon argent, je te tue », et si on ne tue pas, on, on passe, entre guillemets, pour un charlot, c'est ça il bah, y a un
2: certain nombre d'affaires comme ça, euh, mais ça concernait justement jusqu'à présent surtout les, les cités, les banlieues, euh, des ouais. affaires d'enlèvement où on enlève quelqu'un qui a une dette ou qui a ou qui a escroqué quelqu'un d'autre, hein, parce que ça marche aussi dans les deux sens, ouais. soit quelqu'un qui doit de l'argent, soit quelqu'un qui euh, euh, a, a, a escroqué, a roulé, a carotté, comme on dit dans, dans, dans ce milieu-là, son vendeur, on l'enlève. Et on, et on demande à ses amis d'apporter l'argent dû. Mm-hmm. Et si l'argent n'est pas apporté, effectivement, ça peut aller jusqu'à la disparition et la mort. Alors là, bon je vais attendre quand même de me prononcer bien sur sûr. ce fait divers précis. Non, mais vous savez, j'ai mis des réserves circonstances... dé- au début de, de Voilà, je bien hein. vu. Ouais. Mais, non, mais, mais je, je, j'ajoute que je, enfin, je, voilà peut-être que ça a mal tourné. Peut-être que, euh, je ne sais pas dans quel sens était la dette. A priori, c'était, ce sont les, 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 suppos, les supposés meurtriers qui avaient une dette envers les, les supposés victimes, d'après ce que je crois savoir.
1: Frédéric donc, hein, une question avant de passer la, la parole à David Lebars, qui, je pense, a beaucoup de choses à dire en réaction à ce que vous venez de dire. Euh, euh, avant même euh, d'arriver à Orly, vous parliez de l'aéroport de Cayenne. Pardonnez-moi, mais euh, est-ce que cette drogue arrive à l'aéroport de Cayenne, qui est donc autorité française, et ensuite dans les avions, en toute impunité
2: alors non, pas du tout. Euh, bah si vous voulez, le temps, le temps qu'on, c'est toujours pareil. L'appareil, l'appareil répressif a toujours un tout petit train de retard. C'est, c'est normal. Le criminel est toujours, le crime est toujours en avance. Et donc le temps qu'on réalise à quel point euh, que les forces donc de police et mmh. de gendarmerie réalise à quel point euh, la filière guyanaise avait pris une importance gigantesque. Bah, pendant ce temps-là, il y, a, il, y a, il y a un paquet effectivement de, de mules, comme on les appelle, oui. qui, ont, qui ont pris les, les lignes régulières, chargées à bloc. Avec des mules, on explique, euh, ce sont un,
1: des gens qui ingurgitent des sachets et qui ensuite les euh, les Des les ovules, des ovules fois, en ouais. général euh, ouais.
2: bien emballés parce que sinon ça peut éclater et ben qui ouais. arrivent à avaler jusqu'à un, entre 1 kilo et un kilo et demi dans leur estomac. Et, et ça, il ça il est, c'est euh, imperceptible douane. Il il hein. il est, bah, non, je, aujourd'hui, justement, enfin, bon, on n'a pas encore, justement, la France n'est pas encore équipée de, de scanners. Et c'est, c'est, pas, c'est pas tellement. Que... La question, c'est que c'est un acte médical, et que c'est assez compliqué. Mmh. Déjà, en Guyane, mmh. l'hôpital il est saturé, les services de police sont saturés, il y a pas beaucoup de monde, etc. Donc, si vous devez amener à l'hôpital tous les suspects, oui. mobiliser mobilis, un scanner pour oui. bon, c'est pas si facile que ça. Il n'y a plus aucun Mais, avion ce qui décolle. Mais je voudrais quand hein. même dire, ouais. pour, pour vous démentir un petit peu sur cette, ce point d'impunité. Euh, au mois de novembre dernier, euh, vous avez eu la, la visite à Cayenne de, de, de deux ministres, euh, celui de l'intérieur et celui de la justice, mmh. et euh, l'annonce de renfort important a été fait en termes de pour renforcer déjà le, le parquet d'un côté, et puis surtout, surtout la mise en place d'un, d'un dispositif qui s'appelle le 100% contrôle qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un... Moi, j'y suis allé hein, il n'y a pas très longtemps en Guyane, et et pour, pour, pour enquêter là-dessus précisément. Et j'ai vécu ce contrôle à l'aéroport, c'est, c'est du jamais vu hein, en France. C'est-à-dire que tous les passagers d'un avion doivent répondre à un petit questionnaire, euh, sont, sont, sont pris un par un. Mm-hmm. Euh, ensuite, il y a les chiens, ensuite, il y a les douaniers. Ensuite... Mm-hmm. Et vous avez... Euh... Un certain nombre de personnes qui sont. Rien que parce qu'elles sont suspectes, orales, C'est comme à à l'aéroport de Ben-Gurion, où on vous pose énormément de questions. C'est comme pour partir en voyage en Israël, exactement. C'est pourquoi, comment, etc. C'est un peu le même principe. Moi, j'ai vécu les deux. Et et vous avez un certain nombre de gens à qui on interdit de prendre l'avion, mais ça peut aller jusqu'à 10, 10, 20 ou 30 passagers par avion, simplement parce qu'on les soupçonne euh, parce parce qu'ils sont positifs éventuellement et
1: qu'il y a une suspicion. Voilà. David Lebars, pour compléter ce qui vient d'être dit par Frédéric Ploquin.
3: Bah écoutez, Frédéric Ploquin a, a dit beaucoup de choses, il, est, euh, il travaille beaucoup sur ces sujets. Moi je vais en ajouter quelques-unes pour éclairer le, le paysage du règlement de compte. Ouais. Euh, un homicide, un assassinat, mmh. c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui aujourd'hui sont à la fois à la tête des trafics ne réagissent pas seulement par l'argent mais aussi par... Euh, par un sentiment, de, je dirais, de, de meute, hein. je vais je vais, je vais, mettre les pieds dans le plat. Quand on fait du trafic de stupes et qu'on veut faire de l'argent, on s'expose, quand on fait des enlèvements et des assassinats, à encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Les anciens ne faisaient pas ça, ils faisaient du business. Mmh. Et ils passaient à l'action quand il n'y avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, on voit que ça se développe, et ce qui se développe, c'est l'hyperviolence. Mmh. Ça se développe dans les quartiers, dans les cités, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de naïveté à voir. Il n'y a plus de villes françaises, de territoires français qui sont à l'abri du trafic de drogue. Pour des raisons que Frédéric a évoquées. C'est-à-dire que, d'abord, il y a de l'argent à faire. Et quand vous avez, bah, saturé un espace, il faut développer une offre commerciale. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tant qu'il y aura de la demande, et on sait que la France est parmi les plus gros consommateurs, si ce n'est au monde, mais au moins en Europe, tant qu'il y aura de la demande, et ça, c'est un vrai sujet, eh ben, vous aurez de l'offre qui se développera partout où il y aura de la demande. Et c'est un véritable problème. Je dirais même que d'ailleurs, dans les, dans les responsabilités que la police euh, doit prendre à son compte, le trafic de drogue, finalement, la drogue, il y, a quatre angles, il y a quatre angles d'attaque. Il y en a deux qui sont de la responsabilité propre de la police, à savoir les opérations de voie publique, celles qui consistent à désorganiser les trafics, les points de deal, à faire des opérations systématiques. C'est efficace, euh, il faut les faire. Le deuxième angle qui est spécifique police, c'est évidemment le travail judiciaire, le travail de temps long, qui est un travail qu'on fait très bien mais seul, qui ne suffit pas. Et puis après, il y a deux autres angles d'attaque, et on voit bien que là, il y a un point faible. J'en ai parlé, c'est les consommateurs. Mmh. Ça manque sans doute de pédagogie, d'éducation, mmh. mais peut-être même de répression sur les consommateurs, mais en tout cas, il y a un sujet sur l'angle consommateur. Et puis le point faible, Enfin, je, je suis navré de le dire, parce que souvent, on demande à la police ou à la justice ouais. de tout faire, c'est l'angle international. Qu'est-ce qu'on fait en France Contre les les États narcotrafiquants, les États états qui sont eux-mêmes, dont on le sait, producteurs de tout ce qui rentre en en Europe et en France en particulier. Et là, on voit quand même qu'il y a un point faible.
1: Donc ça veut dire que bah, là, vous vous posez une question, mais vous n'apportez pas la réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait des sanctions économiques, comme on le fait pour d'autres pays, pour d'autres raisons
3: Bah, Écoutez, moi, je suis policier, mais euh, je je, je renvoie aussi un peu la responsabilité. Bien sûr, mais tout, tout le monde sait que 80% de la production de cannabis mondial euh, vient du Maroc. Bon voilà, la question qu'on peut poser c'est quelle est la relation de la France vis-à-vis du Maroc par rapport à ce problème-là et on peut ainsi développer en fonction des pays producteurs pour la cocaïne, pour l'héroïne. Alors on sait bien que la répression, les opérations militaires, les infiltrations par des agents euh, de, comme, l'a fait le, comme l'ont fait les états unis tout n'a pas fonctionné, mais on ne peut pas euh, toujours attendre des services de police ou de la justice française de, de finalement faire de la comptabilité sur ce qui est saisi. C'est formidable, moi je félicite tous mes collègues puisqu'effectivement le travail est considérable, mais il faut aussi s'imaginer que si on a saisi 150 tonnes cette année, c'est que ce qui rentre en France mmh. atteint des des, ouais. des sommes colossales en termes de, de tonnes de, de drogue et qu'il faut à un moment se poser la question de la relation internationale avec ceux qui laissent faire ce qui est produit chez eux.
1: David Lebar, je, je reviens sur votre premier point. Vous avez parlé de l'ultra-violence des, des trafiquants euh, euh, ça, et vous avez rappelé, les peines encourues. Euh, ça ne leur fait pas peur euh, ils, ils font fi de ça Ils se disent qu'après tout, euh, c'est comme ça, c'est une nouvelle
3: méthode et ils l'appliquent Pardonnez-moi, mais je crois que j'ai été coupé quelques instants.
1: Je, je voulais euh, vous poser la question sur votre premier point. Vous disiez, euh, le, les trafiquants, aujourd'hui, ils en courent, Vous avez euh, voilà, la prison à perpétuité pour les crimes. Vous avez euh, rappelé différentes peines, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a cette hyperviolence Et pourquoi les, les trafiquants, en, en connaissance de cause, ils savent ce qu'ils risquent, bah, continuent à le faire qu'est-ce qui, qu'est-ce, ils, ont, ils, ont, ils ont peur de rien
3: ah, d'abord, sur les stupes, il faut dire une chose, la France est très sévère. Quand vous chopez des trafiquants qui font notamment de l'import, il y a des peines régulièrement qui tombent, qui sont des peines criminelles d'ailleurs, parce que l'importation, c'est la cour d'assises. Les peines sont très lourdes quand il y a des trafics de stupéfiants qui sont démantelés. Le, la, l'hyperviolence, c'est un phénomène qui vient se greffer par rapport à des nouvelles mentalités. Moi, je vais vous dire, en tant que policier, j'ai vu des jeunes qui partent... Euh, par prétention, par défi, par ouais. rejet de, de leurs propres anciens, considèrent que il faut faire plus, ils sont plus forts, ils sont armés. Il faut qu'ils montrent qui est le patron. C'est une espèce de, de travail de, de, de meute qui consiste à marquer le territoire. Et pour ça, je dirais qu'il n'y a quasiment pas de limite. Il n'y a même pas la réflexion de ce qui peut être encouru sur le plan pénal. Et ça, c'est très grave, parce que c'est une hyper-violence qui n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, on enferme des gens dans des coffres de voitures pour du trafic de drogue et on les fait brûler vivants. Euh, voilà, Donc on est, on est dans une forme de criminalité totalement décomplexée où finalement ça rentre dans les outils du quotidien de régler les problèmes de trafic avec le carottage, comme l'a dit Frédéric Ploquin, les dettes, tout ce qui n'est pas honoré, à coup de kalachnikov et à coup d'assassinat. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que c'est, c'est un des signaux de l'hyperviolence qui se répand en France. Donc,
1: euh, pour faire le résumé de ce que vous avez dit tous les deux, on trouve en France de, de manière totalement facile de la drogue et de la drogue dure, hein, de la cocaïne, et qui ne coûte plus du tout la même chose que ce qu'elle coûtait, ne serait-ce qu'au début des années 2000, on trouve des armes, et notamment des armes lourdes des Kalachnikov, euh, et on a, avec ça, des narcotrafiquants euh, qui non seulement euh, agissent en meute euh, euh, et, et n'ont peur de rien entre guillemets parce qu'ils n'ont peut-être pas l'idée de ce qu'ils ce qui encourent, mais en plus on a une, une loi de l'offre et de la demande, ce qui est terrible de dire ça euh, en matière de, de consommation de drogue, euh, au niveau de tout l'hexagone Frédéric Plequin Effectivement, il y, a, il y a un indice comme ça. Le, le, la police, la gendarmerie, les douanes n'arrêtent pas de
2: saisir du produit. Ça, c'est un fait. Ils n'arrêtent pas de saisir du produit et ils en saisissent beaucoup plus aujourd'hui. Pourquoi La première raison, c'est que les pays producteurs, dont parlait David tout à l'heure, ont multiplié par deux ou trois leur production, donc notamment sur la cocaïne en, en Amérique du Sud. Donc il y a du produit sur le marché et il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le prix à la consommation et à la revente au détail en France mmh. a plutôt baissé ces derniers temps. Alors quand vous savez que nous sommes tous, vous et moi, confrontés à la hausse des prix de, des produits alimentaires oui. dans les supermarchés et qu'à côté de ça, vous voyez un produit qui était autrefois un produit plutôt euh, réservé à l'élite, assez cher, assez chic, je parle de la cocaïne, aujourd'hui le prix du gramme de la cocaïne baisse. Alors c'est mauvais signe, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a plus de... Le produit mis euh, mise en circulation sur le marché, ça veut dire aussi qu'il y a plus de demandes, comme le disait euh, le rappelé David tout à l'heure. Il y a plus de demandes. Pourquoi Parce que les, les, les trafiquants ne cessent de conquérir de nouvelles parts de marché. Donc ça, c'est, ça, c'est, c'est un fait. Donc à partir du moment où ce produit se répand davantage, qui coûte pas spécialement plus cher, ça veut dire qu'il est relativement facile à, à trouver. Et à côté de ça, donc ça, ça veut dire que ça génère effectivement beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a pas autour des stupéfiants, il n'y a pas que les crimes de sang. Il y a aussi la question du blanchiment. Il y a aussi la question euh, effectivement des enlèvements, des coups de pression, tout ça. Il y a toute une criminalité qui est générée par le, par le trafic de, 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 de ce produit qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on peut assister en France. On l'a vu notamment il n'y a pas très longtemps au Havre à une espèce de d'importation des des méthodes des us et coutumes plutôt euh, visibles d'habitude dans des pays comme le Mexique ou la Colombie. Bon, je suis allé enquêter dans ces deux pays euh, et, et là-bas, quand vous, vous prenez le journal le matin euh, à Bogota, je veux dire le nombre de morts euh, qu'on a à Marseille, ça paraît euh, sur un sur sur un mois, euh, c'est, ça, ça peut être dans 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 un week-end en Colombie. Hein. Donc euh, ce que je veux dire, c'est que ces méthodes ou au Mexique. Ces, ces, ces méthodes sud-américaines d'ultra-violence qui déboulent comme ça en pleine ville, on l'a vu récemment à plusieurs reprises, notamment sur le port du Havre, ouais. qui est la plus grosse porte d'entrée sur le territoire ouais. français hein, de, de cocaïne aujourd'hui, et où d'ailleurs les autorités viennent d'annoncer qu'ils renforçaient... le qui renforçait le, le personnel présent de, de police et de douane et qui les envoyait des, des scanners. Il n'y en avait pas non plus beaucoup.
1: Oui, on, on a toujours un train de retard. Ce qui a de... C'est normal. C'est normal ce qui c'est a d'édifiant normal. aussi, et ce sera ma dernière question pour tous les deux, c'est, c'est la, la, la facilité, j'allais dire l'inertie, l'habitude de, de consommer cela. C'est, 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 voilà, ces substances qui sont non seulement illicites, mais extrêmement dangereuses pour, pour la santé de l'individu qui la consomme et pour les autres dans l'entourage l'accident de, de Pierre Palmade encore une fois une, une enquête est en cours mais euh, les, les premiers témoignages sont, sont quand même assez édifiants les cocktails que, que, qu'aurait pris le comédien avant de, de prendre son automobile comme si de rien n'était c'est-à-dire on prend sa voiture on vit, on vit sa quotidienne on a, vu, euh, on a sa vie quotidienne à côté on a vu les, les, les témoignages également dans l'affaire Kevin euh, et Leslie avec euh, euh, notamment le euh, Tom en question qui, qui a avait envoyé un texto en disant euh, bon ben si vous rentrez pas à telle heure je vais me prendre un carton alors se prendre un carton ça veut dire prendre du LSD et, et, ça, on n'est pas là en train de se dire bon ben je vais me prendre un verre de coca quoi on est euh, on, on est totalement dans une sorte de d'inertie euh, David Lebar ce qui est
3: très très inquiétante oui, mais là, c'est ce que je vous disais, dans les quatre angles d'attaque sur le sujet de la drogue en général, on est dans tout ce qui touche à, la, à l'éducation, à la pédagogie, à la prévention, et on est sur un problème de santé publique avec des discours qui sont complètement discordants, selon que vous écoutez des médecins, des mmh. addictologues ou des gens, des spécialistes de la sécurité. Vous savez, moi, souvent, je participe à des débats, je suis oui. plutôt ouvert d'esprit. Il ne faut pas imaginer qu'en France, euh, dépénaliser veut dire qu'on va régler le problème. On a un, un angle d'attaque sur le sujet des stupéfiants qui fait que, on s'étonne que quelqu'un comme Palmat, parce que c'est, c'est le sujet du moment, soit finalement accro à toutes les drogues, puisque c'est ce qui est dit et étalé à longueur de médias, depuis plus de 30 ans, qu'il prenne sa voiture. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a un angle mort sur qu'est-ce que c'est que de prendre de la drogue aujourd'hui Quelle est la conséquence sur la santé Qu'est-ce c'est que ça. ça peut causer à autrui Il y a un vrai problème d'éducation, et ça, ce n'est pas un sujet de police, c'est un sujet de société.
1: Les problèmes sont posés. Merci David Lebars, merci Frédéric Bloquin d'avoir participé à ce panorama.